0: Het is middernacht, begin van donderdag 9 september. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Als werknemers vaker thuis blijven werken... dan is een aantal grote weg- en spoorbouwprojecten mogelijk niet meer nodig. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het bureau wijst erop dat het huidige systeem is afgestemd op de files... die tijdens de spits worden veroorzaakt door woon-werkverkeer. Het planbureau adviseert thuiswerken te stimuleren... om zo de voordelen ervan vast te houden welke projecten niet meer nodig zouden zijn, zegt het planbureau niet. Het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt dat een langdurig verblijf... in een asielzoekerscentrum snelle inburgering van statushouders belemmert. Zo'n langdurig verblijf is slecht voor de mentale gezondheid... de beheersing van de taal en vooral de arbeidsmarktpositie. Het planbureau wijst erop dat snel inburgeren noodzakelijk is... om succesvol te zijn in Nederland... Maar dat snelle inburgeren is een probleem door de lange wachttijden bij de IND en de grote problemen op de woningmarkt. Volgens het planbureau moet daarom al in de asielopvang worden begonnen met het integratieproces. Het ministerie van Volksgezondheid verlengt een garantieregeling met zeven grote coronatestlaboratoria tot het einde van dit jaar. De laboratoria krijgen hierdoor betaald voor het analyseren van tienduizenden coronatests, ook als de GGD die niet afneemt. De verlenging van de regeling kost maximaal 13,5 miljoen euro. Het Italiaanse voetbalelftal heeft een record gevestigd... door 37 wedstrijden ongeslagen te blijven. In de WK-kwalificatiereeks speelde de kerstverse Europees kampioen... vorige week twee keer gelijk. Afgelopen avond won de ploeg van Roberto Mancini met 5-0 van Litouwen. De vorige recordhouder was Brazilië. Engeland heeft in de WK-kwalificatie voor het eerst punten verspeeld. In en tegen Polen werd het 1-1. Het weer vannacht nog droog, bij 15 graden. Komende ochtend in het zuiden mogelijk een bui. In de middag ook op andere plaatsen. Vooral in het oosten is er kans op onweer. En voor de buien je uitstijgt de temperatuur naar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
0: met Pieter van der Wielen. Goedenacht
2: en welkom bij Nooit meer slapen. Waarom zou je verslaggever in oorlogsgebied willen worden? Ja, natuurlijk, het is belangrijk dat er journalisten zijn... die de wereld vertellen wat er allemaal gebeurt. Dat we niet massaal de andere kant op kijken. Allemaal gewichtige redenen om iemand daarheen te sturen. Maar is het ook reden om zelf daarheen te gaan? Anna van Es, die tegenover mij zit... die geeft bijna verontschuldigend een heel ander motief. Het is ook gewoon heel leuk... Het is interessant, het is leerzaam en het is spannend. Dat spannende, dat vermoed ik al een beetje. Maar hier kreeg het woord ineens een positieve lading. Anna van Nes kan het weten. Zij was tien jaar lang Midden-Oosten-verslaggever voor de Volkskrant. Ze beleefde rampen, oorlogen. Keek het gevaar recht in de ogen. Verloor zelfs collega's. Versloeg plekken die al die tijd onderaan de toeristische verlanglijstjes stonden. Jemen, Irak, Syrië, Libië. En nu gaat ze andere dingen doen. Eerst... Een boek schrijven. Anne van Es werd geboren in 1985. Welkom. Leuk dat je hier bent.
1: Goedenavond.
2: Wat, wat, wat was het moment om, om, om te stoppen? Hoe, hoe werkt dat?
1: Nou, um, ik zat er vijf jaar. Jij zei net tien jaar, maar ik heb het vijf jaar vijf gedaan. Jaar. En ik ben in vaste dienst bij de krant. En dat betekent dat je na vijf, uh, onge ja, ongeveer vijf jaar moet je roeren. Uh, moet je terug naar Nederland. Uh, dus. Mijn termijn zat erop. Ik heb er vijf en half jaar gezeten.
2: En nu dacht je, ik ga gewoon eerst even niks doen.
1: Nou, toen, niks doen.
2: Een boek schrijven, maar niet, niet ergens naartoe. Niet uitgezonden worden. En toen, toen zat je eenmaal hier gezeteld En binnen nottime vloog je alweer naar Irak. Want daar ben je net weer geweest.
1: Ja, klopt. Uh, nou ja, ik ben dus bezig... Met een boek. En dat speelt zich af in het Midden-Oosten. Uh, met name in Syrië en Irak. En voor dat boek... Um moet ik naar Irak? Moest ik naar Irak? En um, ik had het plan om dat wat later dit najaar te doen. Ik dacht, dan ben ik in Nederland weer een beetje gezetteld. Uh, en dan is het daar wat minder warm. Um, maar er zijn een aantal dingen in Irak waar ik het een beetje van op mijn heupen kreeg. Uh, er dreigen dingen te veranderen in de visumsituatie. Er is gedoe met covid uh, en er komen verkiezingen aan. En ik kreeg een beetje buikpijn, want ik denk ja, ik kan die reis wel uitstellen, maar ik kreeg gewoon niet zulke goede signalen. En ik denk van straks kom ik Irak niet meer in. En dat vind ik niet heel handig met het oog op dat boek. Dus ik ga gewoon nu. Dus ik kom nu net terug van tien dagen Irak.
2: Waar ben je al geweest?
1: Ik ben in Bagdad en Mosul geweest. Um, het boek, uh, ik, ik ga daar nu niet heel veel over vertellen. Want het moet nog helemaal geschreven worden. Maar uh, dus... Er loopt een spoorlijn van Berlijn naar Bagdad, En die spoorlijn komt ook voor in dat boek. En uh, over een stukje van die spoorlijn... Uh, door eigenlijk het voormalige kalifaat... Uh, proberen de Irakezen weer een trein te laten rijden. En uh, dat heb ik gezien. Ik ben ook mee geweest op die trein.
2: Daar heb je ook over geschreven, over die trein. Dat de regel nummer één is onder machinisten... nooit stoppen, wat er ook gebeurt. Je trekt niet aan die rem... Want dan komt het nooit meer op gang. Dat is feitelijk het feitelijk einde van deze spoorlijn.
1: Klopt. Ik heb uh, in 2016, dat was een van mijn eerste reportages... als Midden-Oosten correspondent... heb ik uh, ook een trein in Irak genomen van Baghdad naar Basra. Uh, en uh, ja, de treinen in Irak zijn geweldig. Uh, het is dus, uh, je hebt een uh, gloednieuwe Chinese hogesnelheidstrein... die meer dan 200 km per uur kan... En je hebt een spoor van soms meer dan een eeuw oud. En dat spoor is in verschrikkelijke staat. En die trein die kan in de praktijk dus niet harder dan 15 kilometer per uur. En dan zijn er op het spoor zijn er ook nog constant auto's. Want er zijn geen bewaakte overgangen. En er zijn koeien. Dus ze voeren een, een constant gevecht met de auto's en de koeien. En het enige wat de machinisten kunnen doen, dat is toeteren.
2: En doorrijden, want anders dan nemen de, de koeien en de auto's definitief het emplacement over.
1: Ja, bij auto's ligt het genuanceerder. Want bij auto's rijden ze niet altijd door. Want uh, als ze de auto aanrijden, dan moeten de spoorwegen moeten schadevergoeding betalen. Maar bij koeien rijden ze wel altijd door. Want anders kent de koe zijn plaats niet meer.
2: En hoe eindigt dat dan voor de koe als de trein ondanks de lage snelheid doorrijdt? Uh,
1: dan komt de koe om het leven.
2: Oh ja, nou ja, goed, koeien komen ook af en toe om het leven. Dat, dat gebeurt nou eenmaal. Maar ze waren ook bang in jouw reportage... dat er in zo'n auto misschien wel explosieven zouden zitten.
1: Ja, toen ik die trein nam in 2016, Pieter... toen was er, dat gebeurde op een dag dat er in Bagdad heel veel aanslagen waren. Uh, ik geloof op de dag dat wij vertrokken waren er... op het moment dat die trein ging rijden, dat was zeven uur s'avonds... waren er al meer dan uh, 70 mensen omgekomen... bij verschillende IS-bommen uh, in Bagdad. En iedereen stond dus überhaupt een beetje op scherp. En toen stond er een auto die, die was heel dicht bij die trein. En die... Uh, ja, stond langs het spoor en niemand wist wat er in die auto zat. En er zijn ook heel vaak aanslagen gepleegd op de trein. Dus daar werden die machinisten best wel even nerveus van. En ik ook, want ik zat in de machinistencabine.
2: Wat doen ze dan? Want, want je mag niet remmen, je ziet die auto staan... je vraagt je af, zijn die terroristen? Wordt dit een aanslag? Dus het is dus niet gek veel wat je kan doen, behalve wat jij zei, toeteren, maar...
1: Waarom ja, dat wat helpen? ze toen deden was toeteren en langzaam doorrijden. En hopen dat het goed afloopt.
2: Stalen zenuwen dus eigenlijk?
1: Die treinmachinisten hebben dat, ja. En jij? Nou, ik wat minder. Maar ik vond het wel goed voor het verhaal.
2: W wat doe jij dan in zo'n geval als je het gevaar nabij voelt komen? Heb je rituelen? Heb je een talisman bij je? Een object dat jou geluk brengt dat je altijd hebt? Ben je eigenlijk bij een gelovig? Hoe, hoe ga je om met doodsdraging?
1: Ja, doodstreiging...
2: Uh... Door te relativeren, hoor ik alweer.
1: Ja, nou ja, gewoon... Ja, nee, uh, kijk, zoveel echte doodsdreiging heb ik, heb ik in vijf jaar niet meegemaakt. Ik moet echt heel erg in, aan, in mijn hoofd krabben... als ik denk van wat zijn nou momenten geweest... dat ik dacht van dit gaat echt nu voor mij verkeerd aflopen. Nou, dat is niet zo vaak. Ik heb wel vaak situaties gehad dat ik dacht... nou, dit was eens maar nooit weer... Ik herinner me bijvoorbeeld... Uh, dat was een van mijn eerste reizen als correspondent in Libië. Uh, toen reden wij... Uh, dat was ik en fotograaf Jeroen Oerlemans. Uh, die leeft inmiddels helaas niet meer. Um,
2: die, die is daar om het leven gekomen? Die is bij
1: een latere reis naar Libië is hij doodgeschoten. Um, en wij zouden een dagje mee met een uh, apotheker... die medicijnen bezorgde aan het front in Sirte. En... Ik dacht, ja, ik was dus net begonnen als correspondent en nog een beetje nat achter de oren, zeg maar. En ik dacht: van nou, als hij dat een paar keer per week doet, dan kent hij vast de weg wel. En toen was de weg die hij normaal nam, was afgesloten. En toen moest hij een andere weg nemen. En hij zei die ook heel goed te kennen. En toen zagen wij ineens aan de verte, in, uh, aan onze linkerhand, het IS-Hoofdkwartier uh, van Sirte opdoemen. Uh, dat is een groot congrescentrum. En, eh, nou ja, eh, dat is allemaal goed afgelopen. Er was nog een eh, aardige... Dus je reed
2: eigenlijk gewoon praktisch het kalifaat binnen? Nou,
1: we zijn niet het kalifaat binnengereden... maar we reden wel akelig dicht langs het kalifaat. En toen was er nog een eh, vriendelijke strijder in een auto zonder nummerborden. En hij had zelfs zo'n keffieën, dus zo'n doek rond zijn hoofd geknoopt. En die adviseerde nog heel vriendelijk hier maar niet linksaf gaan. En, eh, dat was wel een moment waarop ik dacht... oké, okay, uh, Anna, dit is oerstom. Dit was eens maar nooit meer. Dit is niet eens leuk voor een stukje. En vanaf dat moment heb ik er dus ook altijd zelf voor gezorgd... dat ik wist waar we waren en wist waar we naartoe gingen.
2: Niet vertrouwen op de, op de lokale apotheek nou, of niet, stringer niet, of, of wie dan ook? Niet
1: alleen maar...
2: Dus je, je had altijd zelf een, een kaartje bij je? Ja,
1: ik had altijd uh, twee telefoons bij me met een offline kaartje. Uh, en soms ook nog een getekend of een uitgeprint kaartje.
2: Je zei, ik was toch een beetje nat achter de oren. Maar hoe kan het eigenlijk anders? Kun je dit elders leren dan daar? Is er een andere manier om daar niet bleu te beginnen? Zijn, zijn er goede opleidingen voor oorlogsverslaggever? Cursussen die je kan volgen? theorieboeken die je kan naslaan, hoe werkt dat eigenlijk?
1: Nou, je leert dit vak natuurlijk in de praktijk. Uh, journalistiek is überhaupt een uh, vak dat je leert in de praktijk. Er zijn wel veiligheidstrainingen. Uh, die had ik ook gedaan voordat ik begon. Dat was een vereiste van de krant. Maar ja, uh, heel veel dingen kom je natuurlijk in de praktijk tegen. En dit dus ook. Dus ik denk dat je dat niet helemaal kan vermijden.
2: Je zegt, ik ben eigenlijk helemaal niet zo vaak in, een, in gevaarlijke situaties geweest. Toch noem je een collega die niet meer leeft. Je, je ja. schreef je stuk dat een aantal locals met wie je gewerkt hebt... ook inmiddels niet meer leven of waarschijnlijk niet meer leven.
1: Nou, ik heb ik, ik, in mijn afscheidsverhaal schrijf ik over mijn fixers. Dus dat zijn ja, de mensen die voor mij vertalen... maar die ook afspraken... Regelen die met je meedenken over veiligheid en die psychische steun verlenen. Ik ben bijvoorbeeld een keer mijn portemonnee verloren in Syrië. Nou dan is het aan de fixer om de portemonnee weer terug te vinden en de correspondent rustig te houden. Dus uh, je begint helemaal niks uh, zonder Fixer. En uh, ik laat dus uh, ja, uh, gewoon een slagveld aan Fixers achter. Want er is eentje wat jij zegt, die, die is uh, overleden. Niet toen. Wij aan het werk waren, maar uh, in een latere situatie.
2: Gesneuveld.
1: Die is, die is omge omgekomen. Die was voor een uh, lokale omroep in Libië, ook weer Libië, aan het werk. En die is toen uh, om het leven gekomen in een oorlogssituatie uh, getroffen door een RPG, meen ik. En um, uh, er is een fictie. Fixer...
2: Was een RPG ook alweer?
1: Ja, dat is uh, zeg maar zo'n uh, klein raketachtig ding. Oh ja. Ook het propeller grenade.
2: Iets wat je niet, uh, niet wil treffen, duidelijk.
1: Dat wil je niet op je hoofd hebben.
2: Dus, dus al met al was het wel gevaarlijk. Het is eigenlijk en... ook wel grappig wat je zegt over fixers... die zoveel risico lopen die zo cruciaal zijn voor de correspondenten Dat ja. zijn niet de mensen die de prijzen krijgen. Klopt. Die later een, een mooi boekcontract krijgen of wat dan ook.
1: Nee, uh, de fixers zijn de mensen die wij niet eens noemen vaak. Waar we het gewoon nooit over hebben. En die wel het vuile werk doen.
2: En de basis voor veel verhalen vormen uiteindelijk. Hoe, hoe was het voor jou als, als vrouw? Maakt dat, maakt dat eigenlijk heel veel uit in praktijk? Want dit zijn nog niet echt landen waar je bent geweest... die bekend staan om hun... Uh, voor het strevende houding ten aanzien van het vrouwelijk geslacht.
1: Pieter, wat een heerlijke vraag.
2: Die hoe heb je vast wel eerder gekregen.
1: Hoe vaak denk je dat mijn mannelijke collega's de vraag krijgen: hoe was het voor jou als man?
2: Ik denk dat ze die vraag niet heel vaak krijgen.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
2: Maar ik denk dat er wel een verschil is in de houding jegens mannen of vrouwen in veel van die gebieden waar je hebt gereisd.
1: Uh, dat is er zeker. Ik weet niet per se of je als vrouw uh, in een werksituatie meer gevaar loopt. Ik bedoel, natuurlijk is het voor een vrouw anders. Uh, man zijn in uh, conflictgebieden in de Arabische wereld... is soms ook behoorlijk kut, hoor. Uh, daarom uh, benoem ik het maar even. Ik denk dat die gevaren heel verschillend zijn. Je hebt als vrouw gewoon veel, meer, veel sneller te maken... met uh, de dreiging van seksueel geweld... Uh, geweld jegens vrouwen, dat verseksualiseert ook wat eerder. Mannen hebben meer te maken met überhaupt geweld. Met problemen met toegang krijgen. Uh, wat voor mij als vrouw dan wel weer makkelijk was.
2: Dus het biedt ook voordelen, biedt wil je Het biedt zeker zeggen.
1: voordelen. Het biedt grote voordelen. Uh, ik zou daarom niet zo gauw durven zeggen dat het voor een vrouw moeilijker is dan voor een man. Ik denk dat het voor een vrouw uh, heel vaak makkelijker is. Je valt als vrouw minder op. Je kan een hoofddoek omdoen en een uh, abaya. En als je wat onderuit gezakt op de achterbank gaat zitten... en uh, niet te veel grijnt naar soldaten bij een checkpoint... dan mag je zo uh, doorrijden. Dat is lekker makkelijk als jij je papieren niet op orde hebt. Dat had ik nooit. Um, en... Uh, je wordt ook minder serieus genomen. En dat kan ook wel een voordeel hebben. Want je glipt gewoon makkelijker door dingen heen. En uh, ja, nee. Het, het, ik vond het over het algemeen... daar waren wel uitzonderingen op hoor. Maar over het algemeen vond ik het uh, heel fijn werken eigenlijk.
2: Ben je, ben je niet in situaties geweest dat ze dachten... goh, vrouwen uit het westen die, die hebben de reputatie hier om makkelijk te zijn. Uh, die hebben toch uh, andere zeden. Dat, dat je eigenlijk een soort prooi werd.
1: Ja, ik heb één keer een situatie meegemaakt. Weet je, ik, ik had dus um, uh, he, ja, bij mijn werk heel erg het gevoel van, nou, dit, uh, dit, dit gaat prima. En uh, uh, ik heb mijn vrouw zijn over het algemeen niet als een, als een probleem gezien. Helemaal niet zelfs. Maar er was één situatie, en dat is wel een grappig verhaal, uh, dat was in Jemen. Uh, en uh, ik ging daar een dagje naar het front bij Hodeida. En er waren eigenlijk nog geen Westerse journalisten in Hodeida geweest. Of eigenlijk niet, helemaal niet. En het was daardoor best lastig om goede informatie te krijgen... over hoe de situatie daar was. Uh, want we hadden dus alleen wat lokale contacten... maar die probeerden het wel wat mooier voor te stellen dan het was... Uh, dus die, die trip was al uh, vrij spannend. Uh, het uh, front bleek toch enkele tientallen kilometers eerder te beginnen... dan wij, uh, uh, dat ons verteld was. En bestond uit... Uh, ja, wij reden over het strand. En aan de ene kant lagen mijnen. En aan de andere kant lagen hoethies. Uh, hoethie. Kerbellen, dat was zeg maar de uh, ja, groepering in Jemen waar tegen de overheid vecht, uh, die lagen in struiken. Um, dus dat was wel een moment waarop ik dacht: dit is. Uh, uh, Je reed
2: bijna door tussen de lidjes door als dit, het ware. Dit,
1: dit, is, uh, dit is eenmalig. Um, en toen uh, aan het einde van die leuke dag, toen moesten wij uh, ergens slapen. En we hadden van tevoren, want we, we konden niet echt terug naar een grote stad. Dus we hadden van tevoren geregeld dat we konden slapen bij een kazerne in Mokka. Mokka is een uh, voormalig koffiestadje, uh, vandaar de naam. En daar is een kazerne en die had ook een mediacentrum. En uh, ik had mijn fixer laten vragen van is het oké okay als hier ook een vrouw slaapt, want... Jemen is een enorm conservatief land. Uh, en behoort ook in de hele Arabische wereld uh, tot het armste land. En wereldwijd tot uh, een van de landen waar vrouwen de minste rechten hebben. Staat nog onder bijvoorbeeld uh, Saoedi-Arabië. Uh, dus ik dacht wel, dit is een beetje uitkijken. Iedereen was super vriendelijk en er leek niks aan de hand. Tot het moment dat het donker was en wij echt niet meer uh, de poort uit konden... want het was gewoon uh, te gevaarlijk. En toen gingen de kaarten wat verschuiven... want toen bleek het eigenlijk helemaal niet de bedoeling... dat ik op die kazerne ging uh, slapen. Ik uh, mocht uh, gaan slapen bij, uh, ja, bij een beheerder van de kazerne, een uh, salafist... Uh, en die had twee vrouwen. En zijn vrouwen waren niet thuis. Um, maar uh, ik mocht haar dan in huis slapen. En ineens stond deze man ook met zijn auto op de stoep. En was toch wel de bedoeling dat ik ging instappen. Um, en nou ja, ik had zoiets, uh, weet je, ik ben opgegroeid in Drenthe. Uh, ik had zoiets van, uh, doe even normaal, dus echt in geen honderd jaar ga ik bij jou in de auto stappen. Maar uh, toen merkte ik toch wel aan de reacties van mijn fixer en van mijn chauffeur: van ja, joh, stap alsjeblieft wel in die auto, want dan valt er misschien nog iets te regelen. En als je dat niet doet, dan, dan zijn we hier gewoon een beetje klaar. Dat wordt heel gevaarlijk. Dus ik ben uiteindelijk bij hem in de auto gestapt met mijn fixer, een man. Mee. Uh, mijn fixer zat voorin, ik zat achterin. En dat werd een zeer ongemakkelijke rit door nachtelijk mokka. Waarbij deze man uh, duidelijk maakte: ja, dat hij het eigenlijk wel heel interessant vond. Uh, een vrouw op uh, bezoek. Dat hij vaker vrouwen te gast had. En uit alles sprak de insinuatie dat hij, uh, nou ja, toch wel seksuele plannetjes had. Uh, Uiteindelijk, tot mijn verbazing en opluchting... reed hij terug naar de kazerne. Uh, hij merkte blijkbaar ja, wat hem van koers heeft doen veranderen. Ik weet het nog steeds niet, maar hij keerde om. Hij reed terug naar de kazerne. Hij zette ons daar af. En uh, we mochten daar alsnog slapen. Met een kleine uh, uh, opmerking... Um, ik mocht niet bij mijn mannelijke collega's slapen, want dat was haram. Ik kreeg een eigen kamer uh, op een andere verdieping. Met een slot op de deur. Maar inmiddels wist natuurlijk iedereen in die kazerne dat ik daar alleen sliep. Dus uh, wat later in de nacht hoorde ik de hele tijd dit. Geklop op de deur. Van uh, ja, strijders die daar ook sliepen en die dat uh, toch allemaal wel een interessant scenario vonden. En die blijkbaar ook wel met mij uh, in die kamer wilden zijn en op dat matrasje wilden liggen en andere prettige dingen wilden doen. Um, dus dat was een situatie waarin... Dan heb ik je niet had,
2: heel lekker geslapen ik die nacht. Ik heb niet
1: zo lekker geslapen en dat is een understatement. En dat was een situatie waarin ik. Uh, ja, wel. Ik, ik heb daar ook een verhaal over gemaakt voor de, voor de krant. Waarin ik dacht: oké, okay, alle clichés over. Uh, vrouwen in de Arabische wereld... Hè, zoals wij het bij de... Aan de, ja,
2: de borreltafel, noem het maar gewoon Klopt. zo. Klopt, ja.
1: wel bespreken. Uh, ik merk het normaal niet zo. Uh, maar hier uh, trof het mij wel eventjes. En dat is natuurlijk een uitzonderlijke situatie. Dat heeft zich verder gelukkig ook uh, in andere landen niet voorgedaan. Je zei, ik weet niet
2: wat hem deed omkeren. Nee. Heb je, heb je daar nooit over nagedacht? Ben je niet tot een soort gissing gekomen van nou, dat zou het wel eens geweest kunnen zijn?
1: Hey, ik heb daar meerdere scenario's bij. Het kan zijn dat hij gewoon op een gegeven moment merkte van uh, ze wil niet. En uh, dat hij het toch wel vrijwillig wilde. Um, het kan ook zijn dat wij de situatie verkeerd hebben begrepen. Er zijn uh, na dit incident met mij, zijn er in Mokka uh, meerdere mannelijke journalisten. Zijn ja opgepakt, CQ ontvoerd. Het is allemaal wat vaag, maar ze zijn in elk geval enkele uren tot dagen vastgehouden. En daarna Mokka uitgezet. En uh, degene die daarbij betrokken was, dat was dezelfde militie als waarbij wij in de kazerne sliepen. Dus het kan ook nog zijn dat zij gewoon uh, eigenlijk een broertje dood hadden aan buitenlandse bezoekers. En dat op een hele impliciete manier, uh, ja, uh, als het ware, een beetje de druk wilden opvoeren om zeker te stellen dat wij de volgende ochtend zouden vertrekken. Dat is ook een mogelijkheid. Ik weet het niet.
2: Je, je hebt zelf veel meegemaakt en, en je vertelt het met een soort nuchterheid, wat misschien een soort strategie is, of, of, of bij jouw persoonlijkheid past, of misschien is dat wel Drenthe, wat je er zelf bij haalde, dat, dat, dat je daardoor een soort rustige mentaliteit, hebt, maar als ik het zo hoor, vraag me af, ben je niet getraumatiseerd?
1: getraumatiseerd, ja, dit, dat is... Um, is, dat, is
2: dat te groot om te nee, zeggen... dat nee, je soort, soort misschien toch wel...
1: Het is een hele begrijpelijke vraag, Je, maar, je hebt veel um, stress
2: gehad, laat ik het dan... iets, is iets wel, milder stellen.
1: Uh, voordat ik daar wat over ga zeggen... Dat, dat is me wel heel erg opgevallen... in de afgelopen vijf en een half jaar. Um, en dat begrijp ik... maar dat vind ik wel ook een lastig ding. Um, mensen vragen heel vaak... hoe is het voor mij? Uh, hoe is het voor jou? En ze vragen... Minder naar hoe is het voor de mensen daar. Um, de mensen die je interviewt. Uh, de vrouw in een vluchtelingenkamp in Jemen... die niet genoeg geld heeft om... Uh, iets te kopen in de supermarkt. Terwijl, die supermarkten terwijl jij soort komt en jij
2: gaat en jij woont er niet. En...
1: Van xl is terwijl ik kom en ik kies daar zelf voor... en ik schrijf daar een verhaal en ik ga weer weg. En natuurlijk uh, kan je dat ook raken. Uh, en ik, ik denk ook dat het heel normaal is. Maar het is natuurlijk wel... Uh, ja, ik keer wel vanuit een hele geprivilegeerde positie. Want ik kan weer weg. En die mensen daar... En dat geldt ook voor mijn fixers, die kunnen niet weg. Maar goed, dat maar, is geen,
2: acten, maar als iemand naast dat is je geen twee, op twee je benen op je breekt, vraag. wil dat niet zeggen dat jouw gebroken teen niet nog steeds aanwezig is. Dus, dus leed vergelijken is nooit hetzelfde als, als leed verdisconteren. Het, het valt mij op, ik, ik zit al zo lang in, in die journalistiek. Dat, dat eigenlijk in de journalistiek er zo zelden over gesproken wordt. Ik ken ja, zoveel dat... verslaggevers die daar die altijd maar stoer over doen... die nooit een keer zeggen van ja, ik heb slechte dromen... ja, ik, ik heb het van me af moeten schudden. Terwijl, terwijl brandweermannen die krijgen zelfs allemaal... een gesprek met een psycholoog na, na elke fik, wat, wat iets heel goeds is. Maar op de een of andere manier denk ik soms... in de journalistiek zijn we daar nog niet... Kan het klokken? Klopt.
1: Nou, dat vind ik wel een goed punt. Uh, het is natuurlijk heel normaal als jij verslag doet van allemaal ellende... dat je op een gegeven moment dat zelf ook gaat merken. Ik heb zelf ook wel reizen gehad. Nou ja, deze trip naar Jemen was een goed voorbeeld... waarna ik dacht, nou, ik ga eens even met de traumapsycholoog van de krant praten, Want ik heb toch de indruk. Die is er wel. Die is er, ja, ja. Uh, en dat vind ik ook heel fijn. Uh, 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 ja, uh, om, om, omdat ik dan wel merkte van nou, uh, volgens mij gaat het even duren uh, voordat ik weer uh, opnieuw ergens uh, heen moet. Ik had bijvoorbeeld na Jemen, dat was een lange reis, tweeënhalve week. Uh, we zijn toen ook nog door de frontlijn van Aden naar Sana, de hoofdstad, uh, gegaan. Daar kan je niet komen op een andere manier. En dat was best wel een logistiek ingewikkelde nou ja, operatie eigenlijk. En uh, toen kwam ik eruit. En toevallig, die reis was wat uitgelopen. En daardoor kwam het zo uit dat ik de ene dag uh, terugkwam in Beirut... waar ik woonde. En de volgende dag ging ik met vakantie. Ik ging met een vriendin uh, lopen in de Alpen. En zij haalde me op op het vliegveld van Genève met de auto. Dus ik vloog naar Genève, zij komt daar met de auto. En ik zit nog helemaal daas van jemen zit ik naast haar in de auto. En op een gegeven moment, zondagochtend in Genève... stopt zij op een helemaal lege straat. En daar stopt ze gewoon. En ik zeg van, joh, wat doe je? Ga gewoon rijden, weet je? Ga toch niet stilstaan op straat? En zij zegt, uh, rood stoplicht... Dus dat is een moment. Dat je nog in je
2: oorlogsmodus zat. Waarop
1: je merkt van nou, het gaat misschien even niet zo heel erg lekker nu. Ja. Dus dat soort momenten heb ik zeker wel, wel gehad. En dat ik ook uh, ja, uh, wel iets had van nou, uh, even kom aan en even niet gelijk weer en uh, dat je merkt dat je slecht gaat slapen... Dat, het, dat, je, dat je onder de huid gaat zitten... dat je allemaal raken stressklachten krijgt. Maar dat gaat, als het goed is, uh, na verloop van tijd ook wel weer over. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is... Ik was daarom ook heel blij dat ik in vaste dienst was... dat ik niet uh, freelanced, want voor een freelancer is het veel moeilijker... omdat je natuurlijk voor je inkomen... ben je afhankelijk van hoeveel stukken je schrijft. Dat had ik niet... Um, en dat maakt het dus iets makkelijker om op jezelf te passen als het ware. Uh, en ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je dat doet. En uh, dat het ook... Uh, kijk, dat je als jij, dat jij een keer in een situatie komt die traumatiserend is... Uh, dat is ook heel normaal. En uh, dat is ook niet het einde van de wereld of zo.
2: Niet per definitie natuurlijk niet. Wat was de, de pret ervan? Want dat zei ik in mijn inleiding. Dat, dat je, je hebt gezegd, van, ja, het, is, het is natuurlijk ook iets dat je doet... omdat het gewoon heel leuk werk is, gaaf werk is. Ja. Spannend, interessant, mooi. Ja,
1: dat mag je natuurlijk eigenlijk niet hardop zeggen. Hoor, dat geldt
2: voor zoveel beroepen. Dat mag een ambulancebroeder niet zeggen... en een hartchirurg niet, en een brandweerman niet... en een uh, ME'er al helemaal niet. Maar het zijn natuurlijk heel veel beroepen die ook gewoon... voor degene die ze beoefent leuk zijn...
1: Ja, en Correspondent Midden-Oosten vond ik heel erg leuk om te doen, meestal. Je komt op uh, plekken waar letterlijk het wereldnieuws zich voltrekt. Ik uh, stond bijvoorbeeld in net herover de wijken van Mosul. Dat was uh, een grote Iraakse stad, uh, Iraks tweede stad, toen in handen van IS. En uh, ik was erbij toen echt die eerste wijken heroverd waren. En die eerste mensen hun huis uitgestruikeld kwamen. Uh, en die dat kalifaat hadden meegemaakt. En op dat moment uh, hadden we nog nooit mensen ges gesproken die daar zo dicht op gezeten hadden. Wel mensen die gevlucht waren in een eerder stadium. Maar niet mensen die IS tot op het laatst hadden meegemaakt. En ja, dat is enorm fascinerend. En überhaupt, ja, het is natuurlijk... Het is wel een beetje een baan als een avonturenboek. Het is spannend, er gebeurt heel veel. Uh, je komt op plekken waar je anders nooit zou komen. Het was ook wel... Ik was dertig toen ik begon. Uh, en uh, ja, het is ook wel een soort van coming-of-age-baan... Uh, noemde ik het in mijn afscheidsstuk. Je komt... Jezelf tegen, je leert jezelf beter kennen. Je leert andere mensen beter kennen. Um, ik gun het iedereen. Als je de kans krijgt om dat een paar jaar te doen... en je durft dat aan, dan, dan is het waanzinnig.
2: Een groot avontuur. Het is uh, komend weekend 20 jaar geleden 9-11. Volgens sommigen de bron van alle problemen. Anderen zeggen het was daarvoor al een, een regio met veel problemen. Ik kan ook zeggen 2010, 2011, de Arabische Lente. Daar zijn alle problemen ontstaan. Er zijn ook mensen die zeggen... nee, je moet terug naar de Eerste Wereldoorlog, het, het, het kolonialisme, et cetera. Maar wij, wij lezen de grote verhalen en de, de grote lijnen. Mm -hmm. Hoe anders is dat als je daar bent? In hoeverre krijg je nou echt een ander beeld van, van een conflict?
1: Ja, die grote lijnen spelen natuurlijk wel een rol. En met name wat je als laatste noemde, de Eerste Wereldoorlog en onze koloniale geschiedenis daar. Uh, ik ben eigenlijk, ik had natuurlijk een regio die heel groot is, maar ik ben het meeste in Irak en Syrië geweest. En de grenzen van die landen zijn dus vastgesteld door Europese diplomaten rondom de Eerste Wereldoorlog eigenlijk vlak daarna. Uh, en dat heeft nog steeds uh, hele grote gevolgen voor de conflicten die we nu zien. Um, een van de eerste dingen die IS deed was bijvoorbeeld het uitwissen van die oude koloniale grenzen. Um, en je ziet natuurlijk ook weer, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, na uh, 9-11 en Afghanistan krijg je de VS... die in Irak even orde op zaken ging stellen... en Saddam Hussein afzetten. Uh, en ja, dat is ook wel een verhaal met niet alleen maar een succeskant. Laten we het netjes uh, om, omschrijven. En dat, dat klinkt nog wel steeds heel erg door als je daar nu bent.
2: Die grote geschiedenis wordt, wordt klein. Het, het is mensen hun leven, maar je kan wel zien... waar, waar de wortels van al die conflicten liggen.
1: Nou, je hebt bijvoorbeeld in uh, Irak. Um kun je soms heel erg merken... Ja, gaan mensen uit zichzelf vertellen hoe het leven was voor 2003... toen Saddam Hussein er nog was. En ja, het, het is een beetje flauw om te zeggen... maar zelfs tegenstanders van Saddam Hussein... Die zijn achteraf toch wel gesteld op Saddam Hussein... omdat het onder hem toch wat beter was dan het daarna werd.
2: Zoals de Italianen zeiden, onder Mussolini reden de treinen tenminste nog op tijd. Precies.
1: En dat geldt natuurlijk lang niet voor iedereen. Hè. Met dit soort generaliseringen moet je heel voorzichtig zijn... Maar dat sentiment is er wel een beetje. En dat merk je wel heel sterk in uh, gesprekken.
2: Het zijn natuurlijk dramatische gebeurtenissen. Het is ook goed dat je dat meteen noemde... toen het ging over, over je eigen stress en, en ervaringen. Al die verhalen van mensen daar... Die, die hun land zien verpulveren of die mensen verliezen... of hun huis uit moeten of in angst leven. Het zijn natuurlijk stuk voor stuk dramatische verhalen die je optekent.
1: Ja, klopt. Ja, er viel niet altijd wat uh, te lachen eigenlijk. Ja. Het is. Dus, um, maar dus. Ja. Dus, hoe moet ik dat zeggen? Wat, wat ik er zelf. Um, ja, leuk. Mag je het woord leuk steeds gebruiken? Maar. Uh, wat, wat ik de moeite waard vond. Is dat die verhalen altijd heel anders zijn dan je zelf verwacht. Ehm. Um, ik, um, ik, toen ik voor het eerst in Raqqa was. Uh, dat was um, uh, heroverd op IS in 2017. Hoofdstad van het uh, kalifaat. En er uh, kom, komt een stroom vluchtelingen uit de stad. Er zijn net weer luchtbombardementen geweest. En uh, er is een vrouw met een hoofddoek. En ik dacht eerst, uh, zij was tussen die vluchtelingen en ik dacht eerst van, nou, dat is weer een vrouw uit Raqqa... tot ze de mond open deed. Um, zij bleek de voetvrouw van Raqqa. En zij had dus... Uh, zij was onder IS blijven doorwerken. Uh, want dat kon natuurlijk niet anders. Uh, er werden ook baby's geboren onder IS... En zij had dus in haar kliniek had ze de hele tijd uh, de uh, Europese uh, vrouwen die zich bij IS hadden aangesloten. En die kinderen wilden krijgen en die zwanger werden. En zij verbaasde zich daar heel erg over. Want ze zei van ja, zij wilde geen verdoving. Ze wilde een zo natuurlijk mogelijke bevalling. Terwijl zij als. Syriër. Syrië heeft natuurlijk op zich een goede gezondheidszorg. Zoiets had van, nou, meisje, doe een ruggenprik en doe een keizersnede. Um, en zij benoemde heel erg het contrast van, uh, aan de ene kant, uh, er alles aan willen doen dat je kind goed ter wereld komt. En aan de andere kant, lid zijn van zo'n vreselijke organisatie.
2: Dus de Nederlandse bevallingscultuur, die werd naar.
1: Die werd, het naar, werd, werd naar het kalifaat geëxporteerd. Ge Exporteert. En zij zag dus als ze van en naar haar werk reed. haar man was haar chauffeur. Dat vond ik ook al een fantastisch detail. Zij betaalde hem daarvoor. Uh, dan zag ze dus. kwamen zij over een plein waar IS-executies deed. En dan zag ze dus regelmatig daar. ja, onthoofde lichamen. En, en zij vond het heel moeilijk om dat met elkaar. Te rijmen. Nou ja, dat is
2: dat iets... je leven ziet verdwijnen en leven wat erbij me ziet komen. Dat je bestaan
1: te binnenschiep. maar wel een van de heel vele anekdotes die laat zien: van ja, zo de verhalen van mensen zijn heel vaak complexer en um, anders dan je vooraf kunt bedenken.
2: En die verhalen onderstrepen ook het absurdisme ja. van de oorlog, natuurlijk.
1: Ik had bijvoorbeeld in Jemen... Um, zijn wij dus ook aan de Houthi-kant geweest. Wat best bijzonder is, want het is lastig om daar te komen. Uh, dat gebied is eigenlijk door Saoedi-Arabië... dat dan ook weer op een ingewikkelde manier betrokken is. In die oorlog is dat afgegrendeld. En uh, dus wij komen naar heel veel gedoe... komen wij in Sanaa dat in handen is van de Houthis. En... Um, daar word ik meegetroond naar of all places het ministerie van toerisme. Ik hoopte toen ik eindelijk in Sana was... dat ik, uh, ja, ik wou iets wou met ziekenhuizen waar kinderen uh, uh, honger hebben... waar ze voor cholera worden behandeld. Want dat was daar toen een probleem. En in plaats daarvan, ik had er niks over te zeggen... er waren gewoon een stel Houthi-ambtenaren. Eh, en die namen mij mee naar het ministerie van Toerisme. En ik had zoiets van, wat moet ik hier op het ministerie van Toerisme? En ik vroeg van, ja, aan die minister van Toerisme... Wanneer was, hier, wanneer was de laatste toerist in Jemen? Nou, dat was al jaren geleden. Hij had het niet meer meegemaakt.
2: En al die tijd zat het kantoortje er nog.
1: Maar ze hadden gewoon een uh, full-fledged ministerie... waar ook allemaal ambtenaren liepen en waar iedereen elke dag naar zijn werk ging, ja, dat vind ik prachtig. En ik denk, oké, okay, jullie willen hier een propagandashow opvoeren... want dat was het natuurlijk. Maar ik heb dat heel erg gebruikt in het verhaal... Uh, wat ik achteraf schreef, om, om ook ja, het absurdisme te laten zien... van zo'n rebellengroep die toch uh, uh, koet een regering wil spelen.
2: En het plaatje hoog wil houden en, en de hoop wil bewaren wellicht... Je, je, je was ook nog ja, een van de mensen die getroffen werd... door de reusachtige explosie van vorig jaar in, uh, in Libanon. Jouw eigen flat verloor de pui zo'n beetje, als ik het, als ik het goed uh, gelezen heb.
1: Klopt, mijn, mijn appartement uh, keek uit op de haven. Niet op het deel van de haven waar echt uh, de explosie was... maar een stukje ernaast. Um, en... Um, aan, ja, onze voorpuil lag eruit. Die lag deels op mijn auto. En um, ik had toevallig de ramen openstaan. Uh, want mijn airco deed het niet. Uh, en daarom was ik uh, ongedeerd. Um, maar bij uh, mijn buren, die hadden het glas vaak dicht. En uh, daar was dus echt letterlijk alles eruit geblazen. En alle meubelstuk. En mm, ook... Verschillende buren gewond geraakt.
2: Dus dat die luchtdruk iets kleiner was omdat er een raam open stond. Ja. Dat, dat heeft, heeft het voor jou milder gemaakt. Ja. En toen heb je daarna nog in dat beschadigde appartement gewoon stukken zitten schrijven.
1: Nou ja, ik ben toen, uh, ja, diezelfde avond uh, de straat opgegaan, toch? Voor een eerste verhaal. Zo moeilijk als dat ook ging. Want dat is natuurlijk. Dat, dat vond ik wel. Uh, die explosie vond ik zelf enorm heftig. Ja, dat klinkt misschien super truttig. Maar ik had altijd iets Nee, dat iets klinkt van. helemaal niet truttig. Uh,
2: dat klinkt echt totaal logisch. Je huis uh, is weggeblazen.
1: Uh, ja, ik denk toch dat het een beetje mijn uh, copingstrategie was. Als je dat zo wilt noemen van ik ga naar een plek toe. En daar schrijf ik een verhaal over. En dan ga ik weer naar huis. En thuis is het veilig. En, uh, want ik zag Beirut als een hele veilige stad. Ik heb me daar nooit onveilig gevoeld. En toen was dus in, ineens mijn eigen huis niet meer bewoonbaar. Um, en dan moet je ook nog aan het werk. En um, nou, dat, uh, ja, dat vond ik wel intens.
2: Daar kan ik me alles bij voorstellen. De, voor, voor wie je net inschakelt. Anna van der Esty zit tegenover mij. Ze was vijf en een half jaar verslaggever voor het Midden-Oosten... Vanuit uh, Beirut onder meer in heel veel gebieden voor de Volkskrant. Je, je was al heel jong eigenlijk meteen journalist. Want je, je hebt je eerste boek geschreven op je negentiende.
1: Ja, klopt. Uh, dat... Een
2: boek over, over de, de uitwassen van de jeugdzorg, vond ik het ja, kort samen. Ja, dat was samen
1: met een journalist van het Dagblad van het Noorden, Bram Hulzenbos. En wij kwamen met elkaar in contact. En uh, ja, dat hebben we toen uh, gedaan. Ik denk achteraf, uh, waarom zou je als 19-jarige een boek willen schrijven, maar goed.
2: Maar het ging erover dat mensen, ondanks dat ze, dat ze allerlei hulptrajecten nog niet hadden doorlopen, toch in jeugddetentie kwamen. Waar ze eigenlijk misschien niet thuis hoorden, omdat ze gewoon nog niet behandeld waren voor allerlei stoornissen en problematiek.
1: Ja, het ging er eigenlijk om dat... Uh, ik, ik zit nu wel even te graven, want dit is best lang geleden. Maar um, jeugdgevangenissen werden gebruikt uh, echt bewust... Uh, ja, als een soort uh, hulpverleningsinstanties. Uh, ook als duidelijk was van er, er is zeg maar geen strafrechtelijke reden om een kind daar op te sluiten, dan gebeurde dat toch. Men had daar een heel pedagogisch verhaal bij... dat dat toch allemaal heel erg leuk en aardig was. En um, nou ja, daar, daar ging dat boek over. Stond
2: het dan altijd vast dat je journalist zou worden? Als je nee, al zo, helemaal zo jong... niet.
1: Nee, en op dat moment nog zeker niet. Nee, ik, ben, ik, ik schreef toen al wel. Uh, ik de wat, onder meer voor, voor Scepter. Dat is een uh, tijdschrift dat zich bezighoudt met het onderzoeken van. Uh, Pseudo-wetenschappelijke beweringen. En daar schreef ik recensies voor en zo. Dat was mijn eerste bijbaantje eigenlijk. Dus dat deed ik wel. Maar ik had op dat moment niet, eigenlijk helemaal niet iets van... ik ga journalist worden, ik studeerde rechten. En ik was in heel veel dingen maatschappelijk geïnteresseerd. En ik schreef ook graag. Maar mezelf als journalist zien, dat kwam pas later. Wanneer kwam dat? Uh, ik ging bij de universiteitskrant werken in Groningen... En toen merkte ik van, uh, dat, dit vind ik heel erg leuk. De, ja, dat, dat klinkt wat suf, de universiteitskamp, maar dat was toen, dat is nu anders. Maar was dat echt een onafhankelijk weekblad? En wij deden ook echt hele serieuze dingen en uh, nieuws en onderzoek. En uh, dat had ook wel soms uh, gevolgen. En nou, dat daar merkte ik van, hé, hey, dit heb ik op een bepaalde manier wel in me. En dit vind ik ook eigenlijk heel erg leuk. En, en toen kreeg ik het gevoel van, als ik hier een baan in kan vinden... vind ik dat eigenlijk leuker dan wanneer ik iets juridisch ga doen. En ook spannender en meer naar buiten toe. En toen had de Volkskrant een vacature uh, voor uh, jonge verslaggevers.
2: Je bent daar er, er vrij lang correspondent Noord-Nederland geweest... Nou, Correspondent is misschien niet het goede woord, want het is natuurlijk gewoon Nederland, maar...
1: Niet zo lang, uh, drie jaar ongeveer. Ja, tussen mijn 25 ste en mijn 28 ste
2: dat, dat, dat lijkt me wel een, een, een gekke baan in zoverre... Dat, dat, er, dat er, in tegenstelling tot de gebieden die je recent hebt verslagen... ook weer niet hele grote nieuwsgebeurtenissen zijn elke dag...
1: Nou, dat was toen wel groot nieuws, want dat was net het begin van de, uh, de aardbeving. aardbevingen en de gaswinning. Maar het is waar uh, dat je eigenlijk, ja, dat mag je ook niet verder vertellen, dus dat houden we gewoon onder ons.
0: Maar iedereen je, slaapt, hoor, dus dat ja. kan
1: inmiddels. Um, als je Midden-Oosten correspondent bent, dan krijg je het verhaal vaak wel een beetje cadeau, want op het moment kijk, het is moeilijk om ergens te komen, maar op het moment dat je daar bent, dat verhaal, dat vertelt zichzelf wel. En als jij uh, verslaggever in Noord-Nederland bent, of uh, überhaupt op een andere plek, uh, ja, dan moet je er harder voor werken, want niet iedereen is daarin geïnteresseerd. Ten
2: onrechte overigens dat niet iedereen geïnteresseerd is. Want, want er is genoeg reden om er wel in geïnteresseerd te zijn. En je hebt op een zeker ogenblik de, de keiharde conclusie gewoon opgeschreven. Namelijk de politiek heeft het eigenlijk een beetje opgegeven. Ze hebben het noorden gewoon eigenlijk een beetje laten vallen. Het is, het is nog een beetje een windgebied. Maar verder kan ze allemaal niet zo heel veel meer schelen. Dat is best wel een harde conclusie. Hoe, hoe viel dat daar bij, bij de... De mensen die ineens laas in de krant van gooi, ja, misschien heb je wel gelijk, ze hebben ons laten vallen.
1: Ja, ik, dat stuk heeft heel veel discussie uh, losgemaakt. En dat was ook wel goed, denk ik.
2: Het was een steen in de vijver.
1: Uh, um, het was natuurlijk wel. Um, uh, sommige mensen vatten dat op als dat ik het noorden wilde afschrijven. Dat, dat is niet het geval. Wat ik bedoelde is, er was. Um, uh, vroeger was er beleid. Uh, Vanuit Den Haag, gericht op het laten meekomen van uh, de regio, zeg maar. En dat beleid heeft men laten varen. En, uh, Zoals
2: de PTT destijds naar Groningen klopt. verhuisde en, ja. en nog een aantal andere instanties.
1: Ja. En um, je zag en ziet uh, vanuit. Uh, de noordelijke provincies, dat men eigenlijk niet goed weet hoe je daarmee omgaat en hoe je die relatie met Den Haag vormgeeft. En dat zag je natuurlijk heel erg met die aardbevingen, waarbij heel erg lang is geprobeerd om het noorden af te schepen met een zakje geld, met een regelingetje. Maar toch er niet echt keiharde oplossingen kwamen die recht deden aan de ernst van het probleem. Het probleem werd ook heel lang gebagatelliseerd. Daar werd heel erg lang lacherig over gedaan.
2: En er was al die tijd niet echt een beleid... van wat, wat willen we eigenlijk met het noorden? Wat gaan we doen met het noorden?
1: Ja, hoe betrek je dat erbij? Hoe, um, hoe zorg je ervoor hè, dat, uh, uh, ja, dat... dat niet uh, geld onevenredig terechtkomt in de Randstad... maar ook is uh, in de zo gezegd. Dat is misschien een akelig woord, maar dat is natuurlijk wel wat het is.
2: Dan ben ik niet helemaal op de hoogte van het spoorboekje... maar ik denk dat we naar een punt gaan komen binnenkort... dat je, dat je met de trein vanaf zeg, Amsterdam sneller in Parijs bent dan in Groningen. Dat, dat zou nog zomaar kunnen dat we dat gaan bereiken. Want eigenlijk doe je onevenredig lang met de trein vanuit de Randstad naar Groningen... vergeleken met zo'n beetje elke andere bestemming. Dit is niet de optimale verbinding...
1: Nee, er zijn natuurlijk uh, heel vaak plannen gelanceerd voor een snellere trein, uh, maar die, zijn, uh, die hebben het tot nu toe nooit gehaald. Dus dat is wel een van de ja, zaken waaraan je ziet van dat, we, dat we het noorden wat minder belangrijk vinden.
2: Wat heeft het jou geleerd om, om, om zo'n gebied te verslaan voor, voor een landelijke krant?
1: Ja, uh, dat is eigenlijk ook uh, een hele leuke baan. Want je trekt gewoon in je autootje...
2: Uh, erop uit. Trekt je erop naar uit, het uit. Uh,
1: interview je mensen... en uh, sta je vrij letterlijk met je voeten in de modder. En uh, als je beginnend journalist bent, is dat een fantastische baan. Dus ik heb daar denk ik wel een beetje het handwerk van geleerd.
2: Gewoon hoe maak ik een verhaal... Wie moet je spreken? Wanneer heb je een verhaal? Wat maakt een verhaal goed?
1: Ja, en het, kijk, ik had daarvoor anderhalf jaar op de redactie gezeten van de Volkskant. Dus dit was mijn eerste buitenpost, zeg maar. En ik heb daar wel geleerd zelfstandig te werken. En uh, ja, uh, dingen op de kaart te zetten. Je moet, zo, je moet je eigen gebied natuurlijk ook een beetje verkopen.
2: Je hebt ook geschreven over, over je eigen vader. En, en de strekking van het stuk was dat je vader af en toe vrouwenkleren draagt.
1: Klopt. Dat uh, hij een,
2: een travestiet is. Niet een transseksueel... Uh, niet, niet nou ja, allerlei andere dingen. Gewoon heel simpel iemand die het fijn vindt... om af en toe vrouwenkleren te dragen. Een travestiet.
1: Ja, hij um, draagt droeg. Hij doet het nu uh, niet... Echt op dit moment. Uh, maar hij uh, droeg vanaf dat ik een jaar of negen was... Uh, droeg hij uh, vaak uh, hakken, rokken, vrouwenkleding. En hij is even voor het beeld. Heel veel mensen denken bij travestie aan uh, uh, homoseksualiteit. Maar mijn vader is getrouwd met mijn moeder. En ze hebben samen drie kinderen. Ze zijn ook nog steeds samen.
2: Alleen af en toe... Draagt die vrouwenkleren. Heb jij dat altijd geweten? Want je zegt vanaf mijn negende. Wat, wat was gebeurde er op jouw negende? Begon hij daarbij of kwam jij erachter?
1: Nee, hij heeft het, um, hij heeft het uh, ook eerder gedaan. En hij heeft het een tijd niet gedaan toen wij klein waren. En zo rond mijn achtste, negende is hij het weer gaan doen. En vrij gauw daarna kwam ik er zelf achter.
2: Hoe kwam je erachter?
1: Uh, hoe kwam ik erachter? Ik vond vrouwenkleren op zijn werkkamer. Ja. En toen heb ik hem daarmee geconfronteerd.
2: Wat dacht je? Dacht, dacht je dat hij een affaire had? Of? Ik dacht dat hij,
1: ja, ik bedoel, uh, ik zat toen, weet je, dat, ik, 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 dat is natuurlijk een leeftijd waarop heel veel klasgenootjes gaan, de ouders gaan scheiden. Dus ik dacht, uh, papa heeft een minnares.
2: En hier ligt de, de jurk van de minnares.
1: Dat is wat ik dacht. En toen ging ik hem dat vragen. En toen zat dat uh, toch een steekje anders.
2: Hoe vond je dat, toen je hoorde hoe het zat?
1: Uh, hoe vond ik dat? Nou ja, um, kijk, wat het uh, gewoon ingewikkeld maakte... op zichzelf gaat het natuurlijk helemaal nergens over. En ik denk dat je dat ook, als je negen bent, wel kunt relativeren. Uh, wat het ingewikkeld maakt, is dat de buitenwereld... Uh, er uh, wel een probleem van kan maken. En dat er ook niet echt een handleiding is van hoe je als gezin... nou moet omgaan met deze situatie. Ik, eh, dit was uh, Trent in de jaren negentig. Dat viel best een beetje op, een uh, man in vrouwenkleding. Ik denk nog steeds wel um, dat dit best lastig is. Ik kan me soms wat verwonderen om de ja, uh, berichtgeving... over mannen die vrouwenkleding... Dragen, of mannen die op een andere manier een beetje in dat grensgebied... tussen man en vrouw opereren of andersom. Daar wordt vaak uh, over gedaan alsof dat allemaal heel geaccepteerd is. En ik denk dat dat in een bepaald artiestenmilieu ook misschien wel zo is. Maar ik denk dat wanneer dat zich afspeelt in de context van een gezin met kinderen... Uh, dat dat best wel lastig kan zijn. En ook voor de buitenwereld... Uh, ja, uh, dat dat ook wel wat spanningen kan geven.
2: Want, want hoe ging dat? Hij deed dan op een, op een zeker moment die kleren aan waar hij graag in liep. En dan ging hij een rondje lopen door het dorp of dan ging hij naar het café of...
1: Ja, hij ging naar het café of en hij, hij ging in een later stadium, ging hij zo naar de supermarkt. Uh, ja, eigenlijk alles. Weet je...
2: Lokte dat veel reactie uit of viel dat van Nou, uit?
1: dat is ingewikkeld. Kijk, um, ik, heb daar, ik, 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 ik heb hier dus ooit een verhaal voor de krant ook over geschreven. En dat schreef ik heel erg vanuit mijzelf. Um, en um, ik denk dat ik daar wat voorbij ben gegaan. Uh, dat is mij... Ik, ik, ja, mijn, mijn ouders wilden dat ook voor ons weghouden, denk ik.
2: Het was een beetje geheim. Maar,
1: nee, nee, nee. Maar hij heeft best wel uh, um, ja, met onderhuidsvervelende reacties te maken gehad. Um, ik heb dat niet zo in ons gezicht gemerkt, hoor. Maar er, zijn, er, er zijn later dingen gebeurd, uh, ook de afgelopen jaren. Um, nou, dat is meer zijn verhaal dan mijn verhaal, maar um, waardoor ons ineens als familie duidelijk werd van hé, hey, hier was toch uh, wel heel veel gaande en dat heeft te maken met mijn vader's travestie en daaraan merk je van dat is maatschappelijk gewoon niet zo geaccepteerd als dat men het graag doet voorkomen. Als je, dat wij eigenlijk allemaal zouden hopen dat het is.
2: Terwijl je vader heel terecht zei: van goh, een, een vrouw in, in wat heet mannenkleren, dat is volkomen normaal. Daar kijkt niemand van op.
1: Klopt, dat is natuurlijk Om maar ook. Maar dat wil even aan het, te geven. Dat is het hele gekke, hè? Dat is iets. Um, nou ja, we, we hadden het ook eerder over hoe is het voor jou als vrouw versus hoe is het voor een man? Dat is natuurlijk heel raar. Ik zit hier in een uh, spijkerbroek en uh, dat is toch. Uh, ja, uh, Traditioneel zou je kunnen zeggen dat zijn mannenkleren. En als een man een rok aantrekt, valt dat toch nog steeds uh, een beetje buiten de norm. Wat
2: was voor jou de reden om dat stuk op te schrijven? Omdat het in, in tegenstelling tot veel andere stukken die je schrijft over, over je eigen leven ging, over je eigen familie. En dan ook een, een onderwerp waar niet iedereen even makkelijk mee omgaat.
1: Nou, heb je daarover um...
2: getopt? Waarom moet ik dat eigenlijk wel opschrijven?
1: Voor mijzelf kwam het denk ik heel erg aan het einde van een soort proces. Uh, ik, uh, ik was toen toen ik het schreef 25 of zo. En uh, ik was daar zelf um, meer over naar buiten aan het gaan. En ik denk dat dit hiervan een soort sluitstuk was. Er dus zat voor mij ook wel, ja dat klinkt misschien wat zwaar... maar er zat wel een soort van maatschappelijk belang in om het op te schrijven... Uh, uh, Travesties, zoals mijn vader dat doet, komt heel veel voor. Um, uit mijn hoofd uh, is dat iets van 1 op de 30 mannen. En um, meestal doen die het wat meer in het verborgen. Het is bijzonder dat mijn vader het relatief openlijk doet... maar het komt heel veel voor... Ik ben na die publicatie ook uh, benaderd door een uh, tv-persoonlijkheid... een arts uh, en een aantal andere mensen die het dus ook allemaal doen. En die hopen dat de omgeving dat niet weet. Um, dus ik vond het wel goed om dat te laten zien.
2: Om, om dat, dat taboe er misschien een beetje af te halen. Als, als ik het zo hoor, dan klinkt het ook wel als een, als een moedige man. Om, omdat hij gewoon toegeeft aan een aan verlangen dat hij heeft en ook een ondogmatische man. En klinkt het ook wel een beetje alsof ze dat aan jou hebben meegegeven. Dit, dit is natuurlijk gissen wat ik nu doe, maar zo komt het nu op mij over... Dat, je, dat, dat ze jou toch ook wel een soort vrije geest hebben geprobeerd mee te geven.
1: Mijn ouders bedoel je? Ja, ja dat denk ik zeker wel. Ja, ja wij, wij slaan ook thuis niet heel erg gauw van verbazing ergens van achterover. Nee, dat, dat heb ik wel ja, van huis uit meegekregen.
2: Wat weer een mooi wapen is voor een journalist. Om een open blik te hebben waar je ook naartoe gaat.
1: Ja. ja deze baan was natuurlijk voor mijn familie... Uh, wel lastig. Hè? Uh, het is als je... Uh,
2: dus er is geen ouder die heel je blij is. Als je ouders is.
1: bent, is het niet leuk als je dochter... Midden-Oosten correspondent wordt. Het is wel een leuke baan, maar het is geen leuke baan voor de omgeving. Uh, dus ik geloof niet dat dat voor hen zo makkelijk was. Zij vinden het ook heel fijn dat ik nu weer in Nederland ben. Um,
2: en hoe vind je dat zelf eigenlijk, dat je nu weer in Nederland bent? Moet je wennen aan de, de rustige gezapigheid van, van het bestaan?
1: Ja, euh, kijk, ik, ik zat dus nu echt tot euh, een paar dagen geleden in Irak. En, euh, dus het is nu even heel erg raar. Um, ja, weet je, ik ben vijf en een half jaar correspondent geweest... dus ik mag niet klagen, zeg maar... Je weet dat er een einde aan komt en dat je terug moet.
2: En nu ga je eerst een boek schrijven en, en daarna zie je wel weer wat er uh, op je pad Klopt. komt. Uh,
1: ik uh, blijf bij de krant in dienst. Ik weet nu nog niet uh, welke functie ik daar ga vervullen. Uh, en ik ben nu dus bezig uh, met mijn boek. En dat uh, wordt een boek uh, over het Midden-Oosten dat je wel... Begrijpt, uh, geen stoffig analyseboek, maar een leuk leesboek. Uh, waarin ik uh, ja, persoonlijke verhalen hoop te verweven met uh, wat meer achtergrond over hoe dingen zo gelopen zijn.
2: Je zei het, het was een fantastische baan als een soort coming of age baan. Eigenlijk een soort plek om, om uh, een zekere jeugdigheid van je af te schudden in, in bepaalde opzichten. Hoe ben je anders nu? na die vijf en half jaar. Wat heeft het aan jou veranderd?
1: Ja, dat is een goede vraag uh, die ik heel moeilijk te beantwoorden vind. Uh, natuurlijk heeft het mij veranderd. Dat kan niet anders. Want ik bedoel, je maakt wel heel veel mee. De tijd zou, verandert je sowieso. Het zou heel gek zijn als je als dezelfde persoon weer terugkeerde. Um, maar ik weet niet precies hoe het mij veranderd heeft. Sommige mensen zeggen dat ik vijf jaar geleden wat... Uh, uh, joliger was, wat spontaner was. Andere mensen zeggen juist weer nee, helemaal niet. Uh, dus dat weet ik niet. Uh, maar dat gaan we de komende maanden misschien wel merken... als ik weer hier uh, gezetteld ben uh, in Nederland.
2: Dankjewel dat je langs wilde komen... en uh, wilde vertellen over uh, de periode die achter je ligt. En ik wens je heel veel succes met schrijven... en met alles dat op je pad komt. Anna van je dankjewel. En dit was Nooit meer slapen. Morgen komt Herman Koch op bezoek. Goeienacht.
0: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NTO Radio 1.